0: И снова здравствуйте, сегодня у меня на подкасте снова мой очень добрый, давний знакомый, и мы записываемся сегодня у меня в офисе, потому что актуальна шутка этих дней, что моего друга теперь нет дома. Возможно, он вам об этом расскажет сам, но это ни в коем случае не умаляет того, что он профессионал своего дела, что мы вместе работаем на некоторых проектах, и я думаю, что пришло время ему самому представиться.
1: Здравствуйте, Полина. Меня зовут Владимир, и я предприниматель. Можно я отвечу так коротко?
0: Угу. Вова, ты меня очень удивил тем, как ты ответил и как определил свой род деятельности. Расскажи немного, чем на самом деле ты занимаешься?
1: А, тут нужно найти, пойти с конца, наверное, точнее сначала, и искать о том, что я закончил... ВУЗ творческий, где учился на рекламу и связи с общественностью, что впоследствии пристегнуло меня заниматься бизнесом в сфере диджитала. То есть в сфере творчества, такого некого, интеллектуальной собственности и так далее. И я занимаюсь по большей части диджитал проектами, связанными с рекламой, пиаром и прочим.
0: Какие сегодня ты ведешь проекты?
1: Нужно именно называть название проектов или ну, в коммерческом Можешь в сфере просто они могут сферу
0: быть. обозначить, как посчитаешь нужным?
1: Ну, мы работаем с госструктурами, мы работаем с коммерцией, ресторанами. Ну, весь вообще бьюти-рынок относительно, весь вся диджиталка нет нет какого-то нишевания. Есть полностью, как бы: берем весь рынок и работаем в нем.
0: Почему эта сфера деятельности? Почему когда-то ты пришел сюда?
1: На самом деле я даже знал, что я приду именно сюда. Это идет опять же с детства, потому что я никогда сам не хотел решать задачу. Я всегда искал людей, которые могут решить эту задачу. При этом понимал, какие бонусы можно дать за это, чтобы они это сделали. Ну, какие минимум свои ресурсы я должен затратить, чтобы получить максимум выхлопа отсюда. Поэтому ну, это проявлялось, грубо говоря, от ремонта велосипеда, который я не мог починить сам. Я находил человека, который может его починить, и там мог его покормить, грубо говоря, в детстве едой. Я знал, что для него это будет, грубо говоря, стимул. И такая благодарность от меня. И, соответственно, впоследствии, работая в разных коллективах, на... в работах, где я работал, своими руками, э, я понимал, что я либо не уживаюсь с коллективом, э, либо руководители, которые стоят выше меня, э, давят. И вот это давление на мне всегда сказывалось. Почему они думают, что они умнее меня, и говорят, что мне нужно сделать. Но чувство большого эго такого а, меня разрывало, и поэтому я всегда оттуда уходил, и в один такой переломный момент в жизни я понял, что надо сжигать все мосты, и их сжег, и впоследствии, находясь без штанов, грубо говоря, без ничего, я продолжал ждать, пока что-то, грубо говоря, придет в мою жизнь. А оно пришло, то, чего я хотел. И это как раз-таки было вот связано с предпринимательством.
0: Можно ли эту сферу твоей деятельности в какой-то мере назвать спекуляцией?
1: Частично, да. Можно назвать. Ну, смотри, что мы поднимаем под словом «спекуляция».
0: Ну, ты ответил да. Воспринял Но... термин как.
1: А, в, в моем мире да. А, частично это можно назвать спекуляцией. Не знаю, как дальше раскрыть это, если ты просто термин спекуляции раскроешь, как ты его понимаешь когда мы сможем найти точку.
0: Для меня все-таки спекуляция, она пришла из советских фильмов, когда где-то ты купил подешевле, где-то ты продал подороже. И по факту то же самое, только у тебя ресурсы, продукт другой. У тебя все-таки люди и их навыки. Ты купил этот навык, взял где-то за бесценок, но усилил его своими какими-то, не знаю, впечатлениями, какими-то доработками и уже продал подороже.
1: Ну, собственно, примерно так. Только здесь добавляется к бэкграунду специалиста не только мой опыт, грубо говоря, а создается некий такой тим, команда, которая усиливает этого персонажа. То есть в рамках команды э, мы создаем условия, чтобы эти люди со своими идеями продвигали свои идеи, а не те идеи, которые я кому-то навязываю, или когда ты приходишь работать в большую компанию, тебе ее навязывают. Здесь у тебя есть какая-то сумасшедшая идея, которую ты хочешь реализовать. И тут появляется проект, в рамках которого ты можешь реализовать эту сумасшедшую идею. Просто делай ее и все. А мы будем тебе в этом помогать. В этом есть отличие.
0: Но звучит, конечно, немного грубовато, потому что, если сильно не вдумываться, не знать тебя, то я бы подумала, что ты Грубо говоря, пользуешься другими людьми, их возможностями, их где-то сейчас конкретными ситуациями для того, чтобы просто нажиться на этом финансово. Да, ты делишься с ними, но по факту это твоя игра.
1: А, так и есть. Я даже спорить не буду и как-то обосновывать что-то обратное, потому что все действительно так. Я прихожу к человеку, у него есть потребность в работе, и у меня есть эта работа, я прихожу, даю ему эту работу. Но если говорить о рентабельности бизнеса и о жадности в вопросе этого, то месяц месяцу рознь, потому что я просто понимаю, к чему ты ведешь. Грубо mm -hmm. говоря, дают большой кусок хлеба, а я забираю большую булку себе, а кусочки отщипываю и даю этим людям. Это не совсем так, потому что, судя по статистике, аналитике, рентабельность бизнеса до 30%. То есть 70% забирает производство. Те люди, которые над этим работают. Это максимум 30%. Да, бывает, когда... И IT-проекты, большие проекты, там рентабельность может доходить до 50%. Но это дело в том, что мы обладаем ресурсом, который мы закупаем дешево, и мы его нашли, то есть рабочие руки и большую команду. Мы ее закупаем, грубо говоря, за 1000 рублей час, продаем ее за 2500 в среднерыночный час. Но это же наш бенефит, мы нашли этих людей, как бы мы этим и пользуемся, и там люди довольны, потому что им вообще такого бы никто не предложил.
0: Но у тебя были случаи уже сегодня, когда либо твой сотрудник перерастал все эти обстоятельства и выходил сам на рынок, оставляя тебя позади, либо когда он перепрыгивал через твою голову, когда набрался достаточным количеством опыта и уходил к заказчикам работать напрямую, нежели используя тебя как фильтр?
1: А, был один момент он не критично сказался в будущем, потому что мы закончили работу с определенным проектом и заказчик напрямую хантил сотрудников, но нам было грубо говоря не жалко их потерять, потому что это были такие работы, в которых рынок очень широкий для поиска сотрудников, поэтому именно такого, чтобы был со мной человек, мы с ним проработали, и он такой бах и ушел. Нет, такого не было, хотя были если можно назвать это подставой, они происходили, и происходили так, что ты знаешь человека достаточно давно и работаешь с ним давно, а потом в определенный момент он просто пропадает. все, пропал, и его нет. И ты пытаешься его искать, находишь, и тебе говорят кучу претензий, необоснованных в плане того, что ты же договорился, ты же принял как бы, эти условия игры, в которые ты играешь. С этим заказчиком, а потом ты почему-то переобуваешься. Ну, переобуваешься потому, что ты находишь жилку, где ты зарабатываешь больше при меньших, грубо говоря, усилиях своих. Потому что, когда мы работаем с людьми, мы все-таки от них что-то требуем, хотим получить. И ты тоже это знаешь. А там человек просто понял, что вот играя в игру в инф, как это называется, сетевого маркетинга, можно, грубо говоря, заработать больше. И решил бросить здесь все и исчезнуть, и пойти туда. И играть там.
0: А какую роль во всем этом процессе играет твое эго? Потому что у меня есть ощущение, что оно определяющее как раз-таки роль. И факт в том, что проявишь ты это или разберешься сам в своей голове?
1: Это хороший вопрос. И как мое эго... Давай я попробую его еще раз проговорить, чтобы я понял... Какую роль? Что... Какую роль мое эго играет в работе с клиентами, либо в работе с сотрудниками? В
0: рабочем процессе, В принципе.
1: «О, я постараюсь быть объективен, здесь зависит от настроения». Иногда меньшую роль, потому что я вижу проблему, с которой сталкивается человек, я вижу, что он нервничает, и в этот момент большинство рефлексирует и входит в это же состояние, начинает нервничать в ответ. Я стараюсь, наоборот, это понизить, и, ну, то есть спросить человека, чем тебе я могу помочь, и ситуация уже свершилась, ничего mm -hmm. не изменить нам никуда не убежать и так далее, давай ее решать. И здесь я стараюсь стать на его сторону и быть его другом, чтобы ему помочь, но не потопить его. Даже когда они, грубо говоря, косячат, форма моей ругани даже не звучит как ругань. Я пытаюсь понять почему и сказать, ну давайте это в дальнейшем и делать. Конечно, когда человек повторяет это из раза в раз, тогда уже просто нужно прощаться с человеком, потому что он не понимает. Но есть и люди, с которыми происходит панибратство, и ты как бы тянешь эту лямку до конца уже. Понимая того, что здесь человек может работать другой, может работать грубо говоря, эффективнее, но ты не хочешь отпускать этого человека. Мне...
0: <смех> <смех> Очень смешно, потому что <смех> Вова сейчас рассказывает историю уже немного нашу, затрагивает. Я хотела действительно провести пример и чуть больше показать себя аудитории тем, что... «Давай я начну эту историю знакомства, а ты будешь просто продолжать и где-то меня поправлять». Пару лет назад, когда я находилась в Грузии, я честно не помню, кто дал мне твои контакты, но это был девочка-руководитель Икеи, именно питерской. И она сказала, что «Вот, пожалуйста, ребята, справятся». Откуда она взяла твои контакты, я тоже не знаю, но я помню, что ты тогда помогал мне в работе с рестораном, представил... СМ-щика, и мы как бы не взаимодействовали тесно, но позже, когда уже и я вернулась, и ты был достаточно вовлечен в историю моей жизни, я была на спаде, то есть я осталась с большими долгами, я была полностью истощена морально, физически, и я была в агоне, я не понимала, как жить, что делать, и я понимала, что наши сферы как-то затрагивают друг друга, и ты позвал меня на проект. Проект один политический, чисто символический, так скажем. Ксюмор. Да. И вот работая до сих пор уже, сколько мы ведем этот проект, ну, почти год, год да. Очень быстро летит время. Я помню, как мы с тобой выстраивали структуру работы, как ты вовлекался. И последнее, что я всегда отмечаю, привожу многим коллегам в пример и подрядчикам своим. Я помню, когда я окончательно выгорела из своих собственных дел, ожиданий и вообще того, что происходило в моей жизни, я не смогла корректно работать, быть эффективной. В принципе, тогда и случился мой надлом. И я помню, какую истерику я закатила тебе. И очень помню, что я ехала вечером в такси, и ты написала мне большое сообщение. И написал его уже не с позиции руководителя, не с позиции друга. Это было что-то нейтральное, и это действительно подтверждает твои слова о том, что ты пытаешься понять, почему это не работает, почему у человека сегодня так. Но я думаю, что в тот момент ты смотрел на процесс, ты очень четко ограничивал пространство профессиональное, личное, и ты, предполагая, что способствовал, всегда пытался разрулить эту историю. И не через обвинение, не через агрессию, не через давление, а просто через адекватные вопросы, почему сегодня так, как ты думаешь, почему это произошло, ты возвращал не просто из эмоционального какого-то фона, ты больше в сознательность опускал прям с головой, чтобы мои мысли, мои процессы запустились заново. Я отметила, я помню, что прошло минут 15, и я себя смогла остановить, сказать, извини, я была не права, что в принципе для моего типа характера и личности очень нетипично. И потому я спрашиваю, как ты справляешься с такими ситуациями? И насколько для тебя они естественно, постоянные? Вообще, как ты их характеризуешь? Как часто они проявляются?
1: Такая интересная подводка, долгая. Я пытаюсь сейчас проанализировать очень быстро, чтобы найти ответ на этот вопрос. И он у меня, в принципе, уже рождается в голове. Смотри, это все произросло во мне, скорее всего, из детства потому что я всегда находился в большом э, скоплении людей, которые меня окружали, грубо говоря, в компаниях. И ну, я вырос в другой ментальности, где нужно было фильтровать свои эмоции, где нужно было фильтровать свои слова. И поэтому, когда я вижу э, эмоциональный посыл в свою сторону, первое, что я делаю, это рефлексия, которая из меня выходит. Она тоже негативная. Но со временем я просто научился контролировать все свои эмоции. Я вот недавно видел даже интервью Пашу. И он говорил, это же так круто самообладание, когда ты можешь полностью все контролировать в своей голове. мне всегда нужно все контролировать. И, собственно, за счет времени того, которое, грубо говоря, там с детства я проходил до сегодняшнего дня, я научился контролировать свои эмоции по отношению к другим людям. Плюс я понимаю, что если бы я был на месте того человека и со мной бы так себя вели, ну, то есть... Меня не, ну, принижали, назовем это так Агрессировали в мою сторону Мне бы это не понравилось, я бы не стал эффективнее работать Потому что чувство страха и чувство агрессии Оно всегда тебя тянет вниз А не наверх А мне же нужно, чтобы они шли вверх И тогда они будут больше приносить профита всем И клиенту, и мне Соответственно, здесь даже ту ситуацию Которую ты описываешь, когда ты ехала в такси А я сидел на кухне тогда дома Я вспомнил за ноутбуком Я не стал сразу отвечать Я прочитал и мне потребовалось время, чтобы у меня несколько было вариантов развития событий в голове, диалогов, и я несколько себе их проговаривал и выбрал наиболее оптимальный, который подходит здесь. То есть убрать эмоции свои, потому что они здесь ни к чему, мне никому не, нечего доказывать, произошла такая ситуация, как мы ее будем решать, все. И здесь первые 15 минут просто у тебя уходит эта эмоция, негатив какой-то, да, ярость, и все, дальше в ум, трест, разговариваешь адекватно, принимаешь ситуацию, такой, какая она есть, и пытаешься ее разруливать. Это тут эго как раз-таки, если мы отсылку делаем, потому что спрашивала, уходит на второй план. Потому что потеряя сотрудника, мне придется искать нового человека, это опять время и так далее. Это для меня невыгодно с точки зрения ресурсов, это, возможно, звучит эгоистично, но это действительно так, потому что... Но ну, мне проще этого научить или с этим договориться, потому что он уже давно есть со мной чем искать кого-то нового.
0: Мне кажется, этот разговор подводит к тому, что хочется сказать, что твоя жизнь, она как шахматная партия. Ты задумываешься и стратегируешь на много шагов вперед. Ты стараешься видеть в масштабе, при этом уделяя внимание каждому определенному ходу событий. И тут у меня такое предложение. У меня есть два вопроса, которые я хочу задать тебе, но предлагаю тебе выбрать только один, на который ты сейчас ответишь. Первый вопрос. Кто сформировал тебя таким, какой ты есть сегодня? А второй вопрос. Мы много говорим сейчас о контроле и какую роль он важную занимает именно в твоей жизни, профессиональной, я думаю, что и личной. И тогда такой вопрос второй будет. Сколько живет контроль? Выбери один из них и ответь на то, что тебе ближе и интереснее.
1: По факту для меня и оба вопросы и близкие и интересные, но про, если говорить про контроль, у меня нет четкого ответа на это. Я не считаю... Один.
0: Ты выбираешь вопрос первый, про контроль? Первый.
1: первый. Кто первый? меня сделал таким? Давай. А, ну, во-первых, я сделал себя сам и пришел к этому сам. То есть экосистема, в которой я обитал, создала меня таким, что нужно контролировать себя и эмоции, плюс какие-то детские страхи, как я понимаю, это, ну, грубо говоря, чувство одиночества и так далее. И про образы, на которые я смотрела, воспитывался я на улице, mm -hmm. и это собирательный образ полностью. И вся моя деятельность по факту, а мои навыки они тоже собирательны, потому mm -hmm. что я не специалист глубокий во всем, чем я занимаюсь. Я знаю это поверхностно, но я могу находить контакт с людьми и коммуницировать с ними. Это и есть мой главный навык по факту, почему к нам приходят клиенты, почему они остаются и так далее, и в жизни, почему у меня есть друзья. Потому что умею с ними разговаривать, умею их слушать, слышать и что-то от себя сказать. А, поэтому, наверное, это, безусловно, собирательный образ, что-то от мамы, что-то от папы, что-то от соседа что-то от другого друга и так далее. Я перенимал то, что близко мне, и формировал себя такой некий Франкенштейн из людей, которые меня окружали там до определенного времени. Я думаю, даже и сейчас я вижу в людях, с которыми встречаюсь, уже будучи сознательным, какие-то качества, я их перенимаю. Потому что я замечал за собой даже в раннем детстве, что я могу перенимать даже походку. Я много общался, допустим, со старшими людьми, и всегда мне было интересно с ними общаться. И потом мне мои сверстники говорили, что я хожу как тот-то человек, который старше меня там на 5-6 лет. Я при этом понимал, что мне это прилипает очень быстро. И ко мне очень быстро также прилипает и эмоциональное состояние человека. Если ему плохо, мне тоже становится плохо. Это, я не знаю, хорошее качество это или нет, но вот как-то оно такое сформировалось. Допустим, если ты будешь сидеть грустно, вряд mm -hmm. ли я буду веселым. Я тоже в это состояние впаду.
0: Вот я с тобой разговариваю, и тот образ, который может сейчас выстроиться в голове у слушателя, я думаю, что он не совсем правдив, потому что моя гипотеза, что им сегодня кажется, что ты такой человек, который контролирует все в своей мере властный, в понимании того, к чему он стремится, и как будто ты как робот. То есть все заранее спланировано, все всегда контролируется. То есть ты даешь себе вообще когда-либо право на ошибку?
1: Да, я, у меня в голове, когда ты это говорила, возникла такая мысль. Я, конечно же, не робот, я вообще не все контролирую, но хотелось бы это делать, и это действительно похоже как на шахматную доску. Но эти планы никогда не срабатывают. Это, во-первых, потому что я всегда планирую, мы никогда не приходим к тому финалу, который бы я хотел. А мои эмоции захватывают всегда. Мы сейчас вытекаем на такую тему интересной девушки. И это как только мой фокус внимания переводится на интересную пассию, все, я человек пропащий на долгое время, пока я не наиграюсь эту игрушку. Это вот единственное грубо говоря, субстанция или объект, который перенимает очень дикое внимание вообще всего меня. И это большая проблема, потому что тогда я теряюсь. Я теряюсь в другом человеке, и я теряю здесь то, что я делал. Нет баланса. Вот этот баланс как-то перенимает. Это вот какие-то такие детские проблемы в поисках человека рядом, чтобы либо им подпитаться, либо просто, чтобы он был рядом. И это губит многое. И вот этот робот ломается, можем назвать это так. Но когда нет этого человека, робот функционирует. Это форма защиты.
0: Я не зря начала с фразы о том, что у тебя нет дома. И я не хочу вдаваться в подробности ситуации. Ты сам посчитаешь нужным, насколько возможно ее раскрывать. Но я этой фразы хотела лишь обозначить, что сегодня. Ты потерпел глобальные изменения в своей жизни, как в быту, как в образе жизни, так и во многих проектах. И я считаю, что одно компенсирует другое. Если ты потерял привычный себе быт, место жительства и сейчас ищешь новое, и вроде бы это считается негативным моментом, окрашенным в такие темные цвета, то у тебя, я насколько замечаю, в последние дни очень классные проекты приходят, легче коммуницировать с командой, ты успеваешь все. И... Что сейчас меняется вот в твоей жизни относительно мыслей, эмоций, понимания? Расскажи Мне... в той сфере, в которой еще посчитаешь <свят> нужной.
1: У меня возникло, возник такой ответ, что сейчас, будучи вот в сложившихся обстоятельствах, я живу, а говоря о прошлом, я существую, а, то есть. Сейчас я волен делать то, что я хочу, как я хочу и когда я хочу. То есть вот такой некий цыган, будулай, да, который просто передвигается, он свободен. Наша свобода ограничена свободой другого человека всегда. В данном случае у меня нет такого ограничения, если не называть только, грубо говоря, правонарушение, потому что это может меня ограничивать. А когда я нахожусь в отношениях, я скорее существую. Я первое время живу, меня эта модель устраивает, и эта модель как бы становится на рельсы, и дальше происходит существование, но не жизнь. И это паттерн в моей голове, который я развиваю потом на долгие годы, потому что мне стало так удобно. И я могу как-то, грубо говоря, что-то делать. Даже сейчас откачу назад, я ничего не делаю потом, потому что, пытаюсь сформулировать это правильно, а, приходишь, допустим, ты куда-то uh -huh. в икею, садишься на диван и понимаешь, что тебе там удобно. Вот на этом диване я и буду сидеть, потому что мне там удобно. У меня есть еще большое такое плохое качество лень. Из нее вырастает многое впоследствии, потому что когда ты прокрастинируешь, ты создаешь что-то новое. Есть даже такая статья, доказанная учеными. Uh -huh. Но здесь хочется отметить, что в, сейчас, в нынешних сложившихся обстоятельствах, не, скажу, что могу, не могу сказать, что мне плохо. А я могу сказать, что я живу. Это просто новая форма поведения, которой нужно привыкнуть. Я же существовал, я всегда был один. Я пришел в этот мир один, уйду один. Мы вчера об этом говорили. И поэтому просто три с половиной года ты делаешь одни действия, и они уже регулярны, и ты знаешь, как у тебя пройдут выходные, и ты знаешь, как будет то-то-то. Сейчас этот шаблон сломался, и твоему сознанию просто тяжело это принять, вот и все. А, я знаю, что это пройдет.
0: А, здесь мне хочется как раз-таки немножечко дать бэкграунд того, что накануне я написала большой пост о том, что друзья не любите из-за удобства. Но это не только связано со сферой интимных отношений, но это и дружеские, и это и рабочие, мы привыкли к удобству. И мне кажется, что сегодня современный человек в первую очередь не столько ищет стабильности, которая раньше могла угнетать, и они все равно там оставались, сколько удобства. Мы не меняем стиль одежды, потому что нам так удобно, мы не меняем путь от дома до магазина, потому что мы привыкли и нам так удобно. Вопрос. Вот мы костенеем в этом удобстве, и если мы раньше считали, что это хорошо, нормально к этому стремиться, то сегодня я считаю, что это большой минус нашего поколения, и возвращаясь к современному человеку, когда он уходит от своего удобства, да, чаще всего это связано с какими-то негативными внешними факторами, не созданными им самим, вряд ли он уйдет оттуда, где ему хорошо, в кавычках, да через какие эмоции ты это ощущаешь? Вот сейчас ты пытаешься зацепиться за что-то положительное, хорошее, в новом образе жизни и сформировать свое новое удобно. Но вот в этом процессе, когда ты находишься где-то в транзитной зоне, как ты себя ощущаешь, какие эмоции испытываешь? Кто-то испытывает страх, но мне хочется понять себя.
1: Слово «транзитная зона» мне очень понравилось. Прям очень. А... У меня возникла мысль о том, что когда-то пару лет назад я читал статью то ли в Cosmopolitan, то, то ли в Кламуре. она была достаточно популя популярна относительно дауншифтеров, что люди, которые бежали от удобства, убегали в другие страны, а, грубо говоря, пытались построить там свою новую жизнь, выйти из зоны комфорта, вот, вся вот эта философия. А 95% просто крах, у людей ничего не получалось, и статья приводилась к тому, что это все, грубо говоря, глупость, но даже и психологами советуются, что нужно менять род деятельности, там, и свои шаблоны 7-8 лет, и тогда человек будет расти. Относительно того, что я испытываю сейчас, это полная осознанность, все, что происходит, я полностью осознаю, просто я как и до этого, так и сейчас создаю для этого шлейф, то есть я должен насладиться, ну, если чтобы это глупо не звучало, болью, которая есть. А, а ее практически нет. Я иллюзорно ее сам себе создаю и поднакидываю в голову, чтобы это прочувствовать. Но по факту мое сознание говорит, тоже делать то, то и то. Ты сам это знаешь, ты просто тянешь этот момент. И хочешь, чтобы за тебя кто-то это сделал. Что-то в твоей жизни. Но при этом ты все прекрасно понимаешь. И я могу это контролировать. С точки зрения того, что я ощущаю, да, я еще некий дискомфорт потому что нахожусь в будущем цыганином, который передвигается по Москве без дома. Но в этом процессе э, есть и свои плюсы относительно того, что я общаюсь с другими людьми, я попадаю в другой быт, и это всегда по-разному. Да, это приносит мне дискомфорт, но это дает мне некий рост. Я больше общаюсь с людьми, я больше узнаю, и у меня больше, грубо говоря, возможностей для точек соприкосновения со своим будущим. Не знаю, кого я встречу завтра и что человек этот мне предложит. То есть в этом есть плюсы, если сейчас анализировать и об этом говорить. Но в целом это такая легкая осенняя апатия. А вот она произошла сейчас, ее просто нужно пережить и об этом не думать. И все. Но даже если я буду об этом думать, я не буду реветь или что-то убиваться. Я просто все хотел матернуться, осознаю и понимаю. И дальше двигаюсь. К чему идти дальше? Я отмеряю точки и, грубо говоря, фигуру на шахматной доске. Какими-то ценностями в виде материального. То есть я иду к этим точкам. Это, с одной стороны, плохо. Потому что, по идее, как бы у человека должен быть, опять же, баланс. И материально, и духовно он должен плавать в этом. Но. И даже сейчас я сижу и думаю, и вижу, что ближайшие точки, они выглядят материально. То есть я иду к той точке, я туда приду, я там заберу это, значит, я там заземлю свой комфорт, пусть это будет квартира, и это будет моя квартира, значит, я там заземлю комфорт. Все, первая ячейка готова. И дальше вот так по такой иерархии материального иду. Потому что иерархию духовного, я, я не знаю, как ее себе простроить, но и серии эта лестница куда должна вести она меня должна вести в церковь или она должна меня вести к Богу? Ну, я не понимаю. Либо она должна вести меня к а, человеку, с которым а, который будет осознан, и я буду осознан. Мы будем гармонировать, да, такой вот. И не янь, которые пытаются найти друг друга. Возможно, стоит идти к этому. Я не понимаю. Просто, возможно, рядом людей не было, которые могут мне это объяснить. Зачем люди это ищут?
0: Знаешь, я хочу раскрыть карты, почему мне было интересно. Я не знала, согласишься ты на подкаст или нет, но мне было интересно тебя позвать. А у меня есть некоторая возможность отследить, какого я встретила Вову, с каким я работала и какой стал у меня другом. Причем у этого уже достаточно хороший период в два года. И сегодня разговор, который формируется, это, наверное, один из немногих таких открытых прямых и мне он очень нравится и тот период жизни который сейчас у тебя есть когда я видела тебя какой-то руководитель какой ты не знаю как это сказать ментор в какой-то степени в каких-то делах насколько ты делишься знаниями и опытом и сегодня я вижу какой-то друг и это событие, что ты расстался с девушкой и продолжаешь жить дальше, оно показывает тебя еще какой-то человек. И как сегодня вот этот вот герой, который и образ, который выстроен в моей голове, что ты фигура, личность, это как... Я люблю много приводить примеров, как солдат. Вот ты есть цель, иду к ней. И стараюсь... Ну, может быть, это грубовато звучит, но для меня э, ты выглядел таковым человеком. Позже эта роль сменилась. Я увидела в себе человека, который может научить, взять за руку, провести, показать, со спокойным э, отношением, расстановкой, поделиться, помочь преобразовать эти знания в навыки, отпустить дальше, как именно сотрудника. И сегодня я вижу, какой еще ты человек. Вот ты снял с себя эти трудовые оковы и показываешь, какие эмоции испытываешь, где есть страхи, где есть неудобства, где есть еще э, порывы работать над собой, действовать дальше. Но важный вопрос, который мне хочется задать в этих обстоятельствах, мне кажется, что и мне страшно, наверное, в какой-то степени, что претерпевая такие обстоятельства при этом отдавая 98% своего времени работе, профессии, и ты действительно в ней кайфуешь, наслаждаешься, она тебе нравится, но теряя вот эти 2% домашнего какого-то уюта, или как только что-то резко меняется в твоей жизни, привычное, ты можешь резко закрыться и вот снова вернуться к позиции робота, который идет, идет, херачит на своем пути, ничего не замечает, никаких чувств, эмоций не испытывает. Ему не страшно, ему никак. Он просто идет и делает, потому что есть следующая цель. А для чего, для кого, для какого наследия эта цель? Ответов нет.
1: Вот, здесь э, мы до этого говорили о том, что мой образ, он собирательный. И в данном случае у меня есть что-то и от тебя, то, что я принимаю. Ты принесла в мою жизнь там, частичку осознанности и так далее, определенными, там, в определенные этапы, определенные словами. И сейчас мы подходим к тому, что вырисовывается цель очередная, но она уже вырисовывается духовная, вот с твоих слов. То, что я послушал, я к этому сознанием своим подхожу. То есть 98% меня и 2% вот, вот этой как раз-таки семейной жизни и так далее. И слово «наследие», вот такой некий пазл. Да, действительно, для кого все это? Мы все делаем, делаем, а непонятно, зачем это и почему но мне всегда в детстве и да и сейчас нравится такая коза ностра мафия и так далее это семья по факту это большая семья которую ты это отдаешь и ее влияние растет это вопрос моего эго то что влияние классно круто а какая такая моя неполноценность и здесь хочется сказать что тогда этот путь и духовный путь должен приходить к той семье которая будет большая влиятельная в которую будет входить не только там твоя супруга но еще твои друзья Потому что ну, без друзей в определенные периоды, даже которые случились со мной сейчас, я бы не вывез, назовем это так. Говоря о том, что а, вот эти 2% теряя, я могу закрыться, в целом это факт, потому что в своей жизни я это проживал уже неоднократно, два раза. И мне даже предупреждали, работая, постоянно находясь в этом процессе, во-первых, в этот процесс ничего нового не придет, потому что из него нужно выходить, и тогда ты сможешь увидеть бизнес по-другому и по-новому, и в него придет новое. Во-вторых, ты сам по себе э -э, как чаша. Из этой чаши просто постоянно вытекает, в нее ничего не втекает. Э -э, и вот 98% работы это как раз-таки вытекает. Нужно, чтобы откуда-то еще эта энергия приходила. И действительно так, если представить себе пружинку, которую просто сильно растягиваешь, и она порвется, она лопнет просто. И так когда-то произошло. И это я уже сводил, это просто долгую историю, выводил это все к тому, что пространство само тебя выкидывает. Оно тебе говорит, что ты сделал упор сюда, ты опять потерял баланс, и ты порвался. Но порвался не ты сам, а порвалось все, что тебя окружало. А ты опускаешься на дно. И вот опустившись до этого самого дна, недавно даже была встреча э с «Где ты нас ожидала?» Женщина, тоже бизнесмен, сказала, что мужчины погружаются намного глубже в проблемах, чем женщины. То есть они прямо опускаются до самого дна. Имелось в виду то, что они там пьют, уходят в депрессии долгие и не могут этого принять. А в своей жизни я это проходил не хочу к этому возвращаться. Но это дно создано для того, чтобы ты упал на него, но ты на нем не лежал. А ты просто от него оттолкнулся. Тебе нужна точка опоры в этот момент. Опуститься, прыгнуть и полететь дальше. И так произошло. Сейчас я не чувствую этого дна и туда даже не опускаюсь глубоко. Это, грубо говоря, я нырнул куда-то свышки и вот два метра под водой плаваю и выныриваю обратно. То есть я понимаю, что я грибу наверх посредством того, 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 того. Да, на пути встречаются люди, которые помогают мне гребсти туда вверх. Это мой, грубо говоря, мой такой спасательный жилет, круг, который меня туда тащит, либо вакуум воздух, который меня поднимает. И относительно позиции робота, ты понимаешь, эта работа, я не могу назвать ее работой. Ну, это быт. Ты, когда ты в детстве делаешь это, и делаешь это сейчас, и не считаешь это работой, мне в детстве никто не говорил о том, что если я приду к мальчику и скажу, типа, почини мне велосипед, я тебе дам конфетку, это называется работой. Нет, этому я так живу. Ну, грубо говоря, это не то, что мой стиль жизни. Я вот так проявляю, я, я так взаимодействую с другими людьми и решаю свои задачи посредством ресурсов у людей, которые своими руками могут делать что-то и за это получать вознаграждение. Такой э, некий хедхантер ходячий. Я прихожу, сделаешь, сделаешь, на, получи это, вот сделай мне это. И когда в детстве в твоем паттерне закладывается такая модель взаимоотношений с окружающим миром, во взрослом мире я не считаю это работой. Ну, я просто так живу, я делаю... Ну, это мое кредо, я вот просто на этом зарабатываю деньги. По факту какое-то свое умение, я просто на нем, как это сказать, монетизирую его. В целом все. И я не могу это назвать работой. Мне говорят, ты в выходные тоже работаешь? Ну, да. Но если вы называете это работой, да, я работаю. Да, я общаюсь с людьми, да, я решаю какие-то проблемы. Да, чуть-чуть знаю того, того, того. Но чтобы сидеть вот так самому руками на чем-то... Пыхтеть это бывает очень редко, когда другой это не может сделать. И делаю это я за других. И при этом я всегда вспоминаю одну очень классную фразу, точнее маленькую историю моего руководителя на большом проекте, который вообще дал мне дорогу в жизнь относительно пиара и так далее, ну понимание индустрии в целом, mm -hmm. и которому я очень благодарен за многое. Он сказал так, <как> у него был проект, mm -hmm. и этот человек любил заделывать за других работу. Хотя сам был начальником, руководителем большого подразделения людей. И он перфекционист. И поэтому ему всегда что-то не нравилось, и он что-то доделал. Дописывал пресс-релизы, доделал mm -hmm. видеомонтажи какие-то. Ну, то есть не своей работой занимался. И пришел его хэт, принес ведро с мокрой тряпкой, кинул на пол и сказал, мой пол. Тот сказал, почему? Он говорит, ну ты же любишь делать не свою работу? Мой полы. И тогда человек осознал, что каждый должен заниматься своим делом и просто помогать человеку улучшить свои скиллы в своей профессии, но не перенимая его работу на себя. Тогда оно ну, это будет некомпетентно, человек не вырастет, не поймет, с которым ты работаешь, и ты потеряешь вообще себя, ты будешь за все хвататься и ну, распыляться. Ты свою работу не сделаешь качественной, и другие люди как бы не будут делать качественно потом как такой, я не знаю, хуба-буба, которая разорвалась на всех и помочь всем. В моем случае, как сказал Билл Гейтс, я найду самого, грубо говоря, ну троечника и дам ему самую сложную задачу, потому что он найдет легкое решение ее. Вот то же самое, приходи ко мне, скажи, что у нас большая проблема, и я придумаю легкое решение, как, как решить эту проблему, потому что так сформировался мозг, так работает сознание полностью. Мне удобно в этой грубо говоря, экосистеме, это как аквариум с водой. Это сейчас, возможно, метафора, которой можно будет зацепиться и дальше ее продолжать. Это как аквариум с водой, где есть рыбы. Вот я рыбка, которая вот просто маневрирует в этом течении постоянно. И от этого кайфует, возможно. Не могу сказать, что мне кайфово постоянно сидеть за компьютером и так далее, потому что я человек коммуникативный, и мне нужны там встречи и так далее. Потому что я оттуда черпаю энергию, отдаю свою энергию, идет обмен. И э, вот это течение, оно и дает тот самый интерес, потому что в этом течении есть материальное. Это деньги, это солнце, и оно слишком яркое, это солнце. И когда ты идешь к нему, это возвращаясь к обратно, почему я теряю много, и это некая жертва того, что у меня в личном не складывается, по своим причинам нельзя кого-то обвинить, я сам виноват во многом. И это солнце настолько яркое, что оно затмевает твой разум, ты прешь туда, Тебе пофигу на то, что есть вокруг тебя и то, что тебе дали. Со стороны не твое, а чужое. Тебе пофиг на него. Потому что ну, человек рядом с тобой, назовем его чужим, да, в данном контексте. Тебе становится пофигу. Ты идешь к своему солнцу. Оно настолько яркое, что оно обжигает все, что есть вокруг тебя. И ты до него не дойдешь. Оно и тебя сожжет. Но ты прешь туда яркое, Это льдорадо такое.
0: Uh... Это такой разговор, в котором я соглашаюсь со всем, мне кажется, что если бы я родилась мужчиной, то я была бы вот именно тобой. Потому что мне еще некоторых каких-то моментов не хватает, но через пару лет, если бы я могла бы еще раз поговорить с тобой, то я бы произнесла ровно такие же слова, но уже от себя, что я действительно тоже погружена в эту рабочую деятельность, и это складывается какая-то тенденция. Вот сегодня я смотрю в тебя как в зеркало, да, только через свою призму. И мне понравился этот разговор, потому что ты рассказываешь очень честно не только про работу и про деятельность, которой ты занимаешься, но вклиниваешь туда свои собственные принципы понимания этого мира, и при этом очень открыто можешь говорить про ощущения и эмоции, которые наполняют это все. И в моем подкасте есть такая некоторая особенность. Особенность в том, что с каждым гостем мы всегда пьем какой-то новый напиток. И за несколько, уже почти 10 героев, да, ты предпоследний герой этого сезона, ни разу не повторялся напиток. В данном случае я сделаю маленький рассказ о том, что мы должны были записываться чуть раньше, и мы пили бы кофе с круассанами. Но сейчас передо мной стоит эта дурацкая бутылка липецкого бювета, которая несколько раз открывалась и закрывалась. Поэтому я сейчас рассказываю слушателям, что это были за звуки, Да, прямо сейчас. А с водой связаны другие обстоятельства. Последний проект, который делает Вова, который я просто наблюдал, он тоже связан с питьевой водой, с ребрендингом компании. И у меня опять-таки есть история с питьевой водой, потому что дважды за свою профессию я создавала бренды, выводила их на рынок, но в каждый раз в разные роли. И вот третий раз опять этот липецкий бивет. Мне очень понравилась эта беседа. И в конце разговора у меня есть всегда маленький подарок. Но он очень ценный для меня, и поэтому я дарю тебе время столько, сколько тебе необходимо. Ты можешь делать и говорить все, что ты считаешь нужным. Пожалуйста.
1: Это да классно. Время – это самый дорогой ресурс, который у нас есть. И я почему-то я так, как человек визуал, сейчас будет просто поток мыслей, которые приходят в мою голову, не структурированные, не выводящие, возможно, никуда и не дающие людям ничего. Но я подумал об «Интерстелларе». И нахожу в этом фильме отсылки к тому, о чем мы говорили. «Интерстеллар» — это фильм, грубо говоря, про людей, про человечество, в котором э, настолько переплетены судьбы людей, отца и дочки. И вот в тот вопрос, которым мы задавались, 2% гармонии да, поиска себя, вот именно в духовном, той лестнице, которой у меня нет, но смотря тот фильм, я человек сентиментальный достаточно, меня прям разрывало. И там нет никаких слезных моментов, а меня прям пробивало. А, и от одиночества, которое он испытывает, и от осознания героям этим иконахи, что он молодой, а его дочка уже стареет. И вот этой без какой-то неосязаемой, безграничной связи между отцом и дочкой. И мне от этого тепло. И здесь как раз-таки я заходил в этот подкаст с вопросом, и на него есть ответ, что да, я, мне необходима та семья, куда я буду приходить, и где будет вот эта неосязаемая взаимосвязь с людьми душевно. и это будет тебя подпитывать потом в дальнейшем, и ты можешь идти как бы покорять там новые горы и так далее, и так далее, и так далее. И на этом, наверное, ну мне больше нечего сказать, я ответил на свой вопрос, хоть бы это как эгоистично это не звучало, но даже в этом подкасте, можно задать вопросы, найти на него ответ с помощью грамотного интервьюера. Вот так.
0: Спасибо тебе. Я, наоборот, очень рада, что у тебя был вопрос, и ты нашел ответ. И это второй, так сказать, приятный момент, который образовался. Спасибо вам большое, что вы дослушали. Наш герой был удивительным, и мне сегодня понравился особенно. Ну что ж, прощайте на сегодня.